0: Salve, amiguinhos Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu
1: sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui para falar pod news, notícias quentinhas, notícias extras, extras, né? mais um trouxa enganado né? <risos> é, mas antes eu só queria fazer um jabazinho rapidinho aqui, eu estive na gravação de um outro podcast chamado Poldecast é, sim, é homônimo, sim, a gente não sabia que existia e, e, mas assim, de boa, não somos inimigos é, participamos juntos fizemos um crossover bem legal lá falando de Kirby então vai ter o link na, na postagem aí pra vocês, né é, você já escutou, né,
2: Kiefer, o, o um episódio dele, né? Sim, sim, eu ouvi o episódio falando de Dragon Ball, eu sou fã da, do anime, e nossa, sensacional, os caras desmiuçaram o Dragon Ball, o, pequeno, o primeiro, depois o Z, uma parte do Super também, tá meio desatualizado, porque o Super tá no episódio 130, e eles falaram mais ou menos dos 70, mas uhum. foi um, um podcast de três horas... Profundaço, muito profundo. Recomendo. Enfim, vai ter o link na postagem aí do, do
0: podcast e o, o link que eu participei também, né? Vão deixar os dois aí pra vocês, facinho, facinho. É, vamos começar então com as notícias? Sim, senhor. É. É, a gente teve um mini tweet direct, podemos chamar assim? Pessoal, acho que foi, né? <risos> Porque, porque a gente teve mais anúncio do que no, no Direct mesmo, no Mini Direct. Eu nunca vi tanto anúncio feito por Twitch na Nintendo em menos de, de algumas horas, né? Ah. Foi, foi tudo meio juntinho ali. E um dos assuntos que mais chamou a atenção da galera foi o anúncio do Mario Kart Tour, que é um jogo para dispositivos móveis, né? para celulares, tablets, enfim. E, e que deu muito o que falar, né? O Israel Brandão até a gente pediu participação do pessoal no nas nossas redes, no nosso grupo do Facebook, né, e no Telegram. E o Israel Brandão mandou que Mario Kart Tour foi a foi a notícia que mais
2: impactou ele porque foi inesperado, né? E vocês? Eu também acho que foi inesperado e de todos esses joguinhos da da Nintendo para mobile, eu, eu acho que esse é que eu mais tenho expectativa. Mas nem Mario Run. É, eu joguei a demo, preciso comprar e jogar sério mesmo. A demo não, aquele primeiro estágio lá. Mas esse Mario Kart Tour eu tô numa, numa expectativa. Até imaginando como seria, além do comentário do
1: pessoal lá. É, o grande problema é como que eles vão fazer esse, esse jogo, né? É. Eu espero que eles não usem acelerômetro, não dá pra saber se é jogo mesmo, ou se é só um <risos> aplicativo. E já confirmaram também que ele vai ser pago, né? Vai ser... Free to start, mas depois você vai ter que pagar, tipo Mario Run. Ah, é justo. Vai ser o mesmo esquema do Super Mario Run, entendeu? A gente fez um pedido
0: pro, no nosso grupo do Facebook também, pro pessoal mandar ideias, né, de como seria jogabilidade, como as pessoas monetizariam esse jogo, né? Então, a gente teve alguns, alguns, algumas opiniões boas, né, de, de jogabilidade, né, por exemplo... Uh, tem um lá que sugeriu... A gente vai deixar o link no post... Eu não estou aberto aqui para lembrar quem foi exatamente... Mas... Uh, um lá sugeriu um sistema de apostas... Nossa. <risos> que, que tipo assim... Você ficaria olhando os cartes de cima... E você poderia apostar no vencedor... Tipo uma corridinha de cavalo, sabe? Uhum. Uh, outros apostaram numa jogabilidade... Com acelerômetro e giroscópio... Que o Joe falou que não gostaria, né? Uhum. E eu também acho muito esquisito... Você, uma coisa é você tá tipo no Wii, que você tá virando o controle. Sim. Né? Outra coisa é
2: você tá virando o celular que tem a tela junto. É... Não sei se ficaria legal, sabe? Seria é legal se tivesse... Desse pra trocar a jogabilidade igual a da no Wii, né? Pra quem prefere jogar com acelerômetro, pra quem
1: prefere jogar normal. É, eu ouvi... É, eu não lembro onde que foi agora. Que teria daria para fazer uma jogabilidade no, no touch do celular mesmo. Você coloca os botões do lado da tela seria para virar. Se você apertar duas vezes né, no lado ele derrapa. O botão no meio para usar o item e pronto.
2: Teria, uhum. seriam
1: esses os botões entendeu? Eu não sei se ficaria legal, mas sei. Eu espero que seja um jogo porque só de anunciar o pessoal já fez mal, escarcel, uma expectativa. E aí eles lançam, sei lá, um aplicativo pra customizar kart, só isso.
2: Nossa, <risos> aí seria super frustrante. Sim. É, a
0: dúvida maior é por causa do nome, né? Sim, também. Porque Tour remete a algo, sei lá, meio Pokémon GO, sabe? Onde, não sei, Como é que, qual seria o Tour, se o Tour de repente vão ser corridas em várias cidades, ou inspiradas em várias cidades diferentes, assim como, por exemplo, New Donk City, por exemplo, que foi inspirada em, em Nova York, de repente eles vão pegar
2: uma outra cidade e adaptar ela pro, pro universo Mario, assim, entendeu? Ou talvez, Tovar, pode, por ser tour, pode ser assim, você vai fazer o seu, o seu personagem, né, aí você coloca o, o celular no carro, Igual, igual os Uber. Aí você olha pro celular do, do lado e ele vai estar tá com o Mario Kart Tour também. Aí vocês apostam uma corrida lá e faz no meio da rua. Ah, vai ser Não. um aplicativo de racha. É. Eu acho que é possível. Eu acho que é
0: possível a Nintendo fazer isso. É, tem o um Pokémon Go, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta é, pra vocês aqui. Não sei se de repente caberia a Nintendo trazer esses jogos mobile para dela já que o Switch é um tabletzão, digamos assim, é, se ela não poderia trazer, por exemplo, os, os jogos dela para o Switch. Como assim? Por exemplo, o Mario Run caberia no Switch, entendeu? Para você jogar. Não sei se, se seria o foco dela. O que, que vocês acham? Entendeu? Ou o Pokémon GO nem tanto. Ou talvez sim, não sei. Mas o... Igual
2: o Fire Emblem, tudo caberia sim, tranquilamente sim. No, no Switch, entendeu? Aham, uhum, faz sentido. Às vezes, seja é legal pra quem já tem. Aí a pessoa já comprou no mobile, aí tem uma key e passa pro Switch.
1: É, mas, mas aí eu acho que entra a questão do mercado, né? É. Por exemplo, a Nintendo não entrou no mercado mobile só por ser bonzinha, né? Ela, a gente acha que até comentou no outro cast, ela quer conquistar outro público, né? Um público uhum. diferente, assim. E quem tem o Switch, por exemplo, se eu tivesse Switch, eu nunca ia jogar o Animal Crossing no celular. Eu ia jogar só no Switch. Então ela meio força você a ter no celular também. Aí tem okay. número de downloads, é, é públicos diferentes, jogos diferentes, são bem... É igual a gente falou, é um meio para apresentar algumas franquias para pessoas que não conhecem, né? É, porque assim, eu tô
0: perguntando porque diferente de uma... de um console, por exemplo, ou, você não teria uma... uma pressão da loja da Apple Store ou da Google Play Store, sabe? Ó, lança meu jogo só aqui, não lança no Switch, sabe? Sim. N não teria essa pressão, então, na verdade ela não tá lançando, é por uma decisão dela, eu só... Eu só trouxe a discussão pra saber se seria interessante né, ter essa essa opção dentro do Switch eu gostaria cara, sinceramente enfim, e deve ter microtransações também né tipo, Mario Run tem algumas de você comprar né, os ticketzinhos então podemos esperar uma microtransação aí, eu acho que a Nintendo gostou disso né
1: é, eu tava lembrando aqui agora tem um aplicativo no Mim Plaza lá, ele é um dos últimos que é tipo um autorama eles poderiam fazer algo do tipo assim, é, você não controla, você não, não tem curva, não tem nada. É, é tipo uma imagem de cima. E você só controla, por exemplo, na hora de dar o, o bust, o turbo, na hora certa. é na hora de pular, quando você, dá o, você pula junto com a plataforma, que ele também solta o turbo. Então seria uma ideia essa jogabilidade né, também no Mario Kart Tour. Sei lá, eu tô. Eu tô mais com medo do que com. <risos> esperança <risos> pra esse jogo. E é importante falar também que ele lança até março, né, do ano que vem, 2019, o ano fiscal. Exatamente. Então vai demorar um bocadinho aí pra até
0: a gente ter as
1: confirmações
0: direitinho, né? As primeiras telas do jogo. Acredito que, que lá para outubro, naquelas direct que a Nintendo faz em outubro, aí que a gente vai começar a ter alguma coisa, né? Sim. Ou talvez venha antes. Ou de repente no evento da Apple ou da, do Google, que também tem os eventos deles, né? É, de repente rola um anúncio aí com o Miyamoto de novo no palco. Sim. Yupi! <risos> Relatório financeiro da Nintendo. Revelaram uns resultados bem bons, assim, sabe? É, por exemplo, Switch ultrapassou as vendas do, do Wii U. Já em menos de um ano, ele já vendeu 1 milhão e 300 mil a mais do que o Wii U, né? Em toda a sua vida, né? De toda a sua vida, exatamente. O que é impressionante, né? Tá certo. Aí vão falar, ah, mas o Wii U vendeu mal. Mas, gente... É menos de um ano, né? Sim. Não dá pra você desprezar que menos de um ano vendeu tanto assim. E cada vez mais a gente vê as pessoas que estavam reticentes né, pra comprar, querendo comprar o console, né? Sim. A gente teve um comentário de um ouvinte nosso aqui, o Gabriel Soares, que desse relatório financeiro da Nintendo, ele falou que a grande notícia pra ele foi que o Switch ultrapassa o IU. Porque ele falou bem assim... Acho impactante pelo simples fato do Switch em menos de um ano... Para ter passado as vendas do Wii U. E mostra que a Nintendo tem um futuro absurdo pela frente. Aposta que vai passar o Shone... E encostar ou quiçá passar o PS4 nas brigas entre os consoles. Olha aí, ó. Tá acreditando bem. Assim... É porque assim, se a gente for, for fazer uma projeção... Se as vendas continuarem nessa toada que geralmente não continua, né? Geralmente você tem um, um respiro grande no início e depois ela dá uma sentada assim. Uhum. Se continuasse nessa projeção que a gente tá hoje, talvez pudesse passar o, o, o PS4, mas daqui a alguns anos, né? Mas o Shone talvez passe... Vai passar o Shone, eu acho. Sim. Pelo, pelo público maior que tem. Não que o Shone seja ruim e tudo mais, mas pelo pela abrangência de público que o Switch consegue ter, né?
1: E também o presidente da Nintendo falou que quer que o Switch dure pelo menos uns 10 anos. Então, assim, tempo tem pra caramba. 10 mas... anos eu acho que não dura não, velho. Não, é. E eu acho que chega, chega uma hora, é, o que o PS4 tá vivendo hoje, é que assim, muita gente já tem PS4, os fãs já compraram, já, compraram, entendeu? já tem quase 80 milhões. Então as vendas aí vai vender muito pouco, entendeu? Então assim, eu acho que chega nesse número de 80, 70 milhões assim, mas eu acho difícil passar o PS4. A gente tem que ver o Pokémon. Sim. O Pokémon
0: vai ser o grande divisor de águas aí do Switch pra mim. Porque se ele conseguir fazer que a galera que tem o 3DS migre pro
1: Switch, aí passa o PS4 até. Tá? Nossa, com certeza. Sem contar que a gente pode ter mais de um Pokémon, né? exatamente Porque se tem todo cara. esse tempo não vai ter mais pro 3DS então você não vai ficar 4 ou 5 anos sem um Pokémon e se for um Pokémon
0: que a gente faça igual foi com Zelda, da gente ficar sim meu Deus, o que que é isso? aí passa fácil,
1: entendeu? Não, você imagina um Pokémon o primeiro logo, um remake do Red Blue um é todo bem, com mal. os gráficos novos Nossa, cara, cara você imagina quanto isso não vai vender <risos> Vai vender igual água, sim. velho. Aí no outro ano você lança, uns dois anos depois, você lança um novo com esses mesmos gráficos reformulados. Nossa, cara. Sim, Vai vender sim. mais que Playstation 2. Vai ficar em primeiro lugar de
2: console mais vendido. Caraca, que Playstation 2 também é grosseiro. Playstation 2 e o
0: Wii e o DS são grosseria é, também, né, cara? É, covertinha. Essa, essa trinca que tá lá em cima nas vendas, não... cara, eu acho muito difícil alguém, claro, dá pra passar e tudo mais mas eu acho muito difícil alguém conseguir passar aquilo ali, que é muita venda que teve nossa senhora Sim. e a gente teve também a divulgação do software, a quantidade de software vendido, aqui tá um ponto interessante né, porque são um milhão a mais do Switch já vendidos, né e de software ela vendeu 52 milhões contra 101 milhões. Aqui no caso o Wii U vendeu o dobro, tá certo. Muito mais jogos e muito mais tempo de vida, né? Uhum. Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte: quantidade de consoles também não quer dizer que, que vendeu muito mais jogos, né? Ou que, que gerou uma receita muito maior
1: do que, o U, do que o Wii U gerou, né? É, mas aí também entra a questão do, do tempo, né? Por exemplo, sim, sim. É, nesse em 10 meses o Switch tem 3 vezes mais jogos que o Wii U teve em 10 meses também. Então, uhum. o Wii U teve 4 anos, então ainda assim, em 4 anos você tem um espaçamento para muitos jogos, né? O Switch não tem tantos jogos sim. assim, esse Não, tempo. eu quero
0: dizer que eu vi em alguns lugares o pessoal comentando dizendo o seguinte: "Ah, o Switch tá rendendo mais do que o Wii U, tá rendendo proporcionalmente, considerando o tempo" mas se você pegar a vida dele, o Iu vendeu mais porque vendeu o dobro, é, vendeu um pouco a menos de, de hardware, né? Mas vendeu o dobro de software. Então, é, se você for parar para pensar, dá um, dá uma diferença boa
1: isso, né? Então, mas esse software ele é o, nos 4 anos do Wii U, não é? 101 milhões? Sim, sim, sim. Ah, então, Mas é... no
0: total que eu tô falando, entendeu? No ah, total, sim. eu acho que o Wii U ainda tem um valor... É, deu um valor maior pra Nintendo. Mas, aquele negócio, proporcionalmente o Switch arrebentou o Wii U. Ah,
1: sim, sim. com certeza. Né? Sim.
0: Proporcionalmente destruiu.
1: É, porque eu, em 10 meses já chegou na metade... Com dois anos vai estar tá o dobro do que vendeu no Rio.
0: 52 milhões ah. significa, em 10 meses, 5 milhões de jogos vendidos Sim. por mês, sabe? Sim. Pra um console início de carreira, assim, sabe? É, é difícil você ter esses números em... hoje em dia, assim, que o mercado tá cada vez... É, a gente tá sofrendo uma diminuição do mercado, se você for para pensar, né? As pessoas parecem que estão comprando menos, enfim consoles e tudo mais, e, e você ter esses números. É
1: porque é muito lançamento por mês, né? Então, às vezes a pessoa tem mais de um console, ou mesmo console, você tem que ficar escolhendo que jogo comprar. Então, e quem ajudou muito nesse software foi o Super Mario Odyssey né? Que vendeu 9 milhões em três meses. É. Nem, acho que nem três meses. Novembro, dezembro, dois meses. Porque o, o, o relatório foi é, dezembro, no final de dezembro, e o Super Mario Odyssey foi lançado no final de outubro. 9 milhões Sim, é né? coisa demais. Nossa, você tá maluco. E vendo também
2: o relatório daquele Videogame charts que tem vários. as vendas de, de vários consoles. O, o, as coisas da Nintendo também superaram o, os concorrentes. Inclusive o, o 3DS. Sim, o 3DS tá
0: vendido também, tá vendendo bem ainda, ah, cara. Ó, por Até. exemplo,
2: o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon em terceiro lugar na da última semana no, nos vendedores, considerando o mundo inteiro.
0: Mas aí vocês não consideram um fracasso não, cara? Porque esse Ultra Sun e, Ultra, Ultra e Ultra Moon, tá, 7 milhões é coisa pra caramba, tá? Mas a gente tá falando de Pokémon, que Pokémon vende igual água num console que tem 80 milhões de unidades vendidas, sabe? E é, esse Ultra 100 Ultra Moon não teve uma res, é, receptividade boa do público.
2: É, eu acho que de todos os, esses terceiros jogos, ele não inovou tanto. Porque teve um tempo menor para programar. Por exemplo, aquele Black, Black White 2, eles tiveram dois anos pra, pra se renovar, né? Só pra deixar claro, eu não acho que vendeu mal não, tá gente? 7
0: milhões é uma boa venda. Eu só tô dizendo que tinha potencial pra pra mais, entendeu? Uhum. É, não é algo que eu acho que vendeu mal, só tinha potencial para atingir um número melhor, se tratando de uma franquia que é o carro-chefe do dos portáteis da Nintendo, né? A gente teve Mario Kart 8 também, o Deluxe, é, que vendeu 7 milhões e 300... 300 mil unidades, né Também é um número bastante expressivo Considerando que é um porte Mas é um jogo obrigatório também Todo mundo que compra o Switch Quer jogar o Mario Kart 8 Quer ter o Mario Kart 8 para aquelas pares que faz em casa, sabe E o Zelda O Breath of the Wild Ficou com 6.7 milhões de cópias vendidas Que também é muita coisa, né gente Mas é estranho
2: Ele, ele veio antes do, do Mario É porque o Mario tem um apelo maior é, verdade. Mas ele considera nessas vendas o Wii U também? Considera,
0: considera. É nas, do, nas duas plataformas. E aí tem aquele negócio, não é a quantidade de público atingido, né? Não é 6 milhões e 700 mil pessoas que tem. São 6 milhões e 700 mil licenças. Porque tem muita gente que lançou, o Joe, por exemplo, é um exemplo né? O, o, disso daí, que comprou no Wii U e depois migrou para o Switch comprando de novo,
2: né, Joe? Sim. Ah, mas eu acho pouco, hein? Não é pouco não, cara. Ah, mas... É, bom, eu não joguei o Odyssey, o Super Mario Odyssey também para poder falar. Mas ele tem uns seis meses... Ele tem seis meses a mais de vida do, do Mario Odyssey. Isso é verdade. Mas é que assim, cara... A, aquele negócio, Zelda,
0: ele... Ele é uma franquia... Não chega a ser de nicho porque ela é principal ainda da Nintendo, né? Junto com o Mario, ela é principal. Mas em questão de abrangência de público, o Mario é muito maior, sabe? E o Mario... Mario deu o que falar. Teve mais tempo com a Nintendo fazendo propaganda dele, sabe? Porque o, o Zelda, ele pegou o lançamento do, do Switch, mas a Nintendo tava focada em anunciar o Switch naquela época. Entendeu? Ele não tava anunciando direto o, o, o Zelda Claro, tava anunciando, mas o foco deles Era vender o console novo, que eles estavam fazendo O Mario Odyssey, bicho, a gente ficou Desde junho, tomando porrada Da Nintendo, sabe? Compra isso aí compra isso aí, foi uma tortura psicológica <risos> eu, eu particularmente Eu fiquei torturado, eu comprei o, o Switch Por conta dessa tortura que
1: eu sofri <risos> É, lembrando também que casos, por exemplo, eu comprei pro Wii U e pro Switch, é, são casos raros, né? A maioria da galera nem comprou, porque tem o Wii U e às vezes tá desbloqueado e baixou e jogou e pronto, esqueceu, entendeu? É. Então também tem esse lado. E o Mario, ele foi logo quando explodiu mesmo as vendas do Switch, né? Que você... que a galera mais assim... que não... Não teve console da Nintendo por muito tempo, aí comprou junto com o Mario. Super Mario Odyssey teve bundle também, né? Então tem tudo isso.
0: É, tem isso também, né? E o Switch não teve desbloqueio, né?
1: Sim. Não teve. tem a opção de você não jogar sem desbloqueio. Tem o fato também
2: das, das vendas de fim de ano, né? Que lançou próximo. É, então... Aí agora eu tô pensando todo nesse marketing. Faz, faz sentido ter vendido mais. E ele vendeu também...
0: Ajudou... Pode ter certeza. Ele ajudou a vender muito desses 14 milhões aí. Ah, que, que a Nintendo anunciou, entendeu? Muita gente já foi na loja. Eu quero o Odyssey. E vê aquele console ali também. <risos> <risos> Sabe? <risos> Enfim... Do relatório, a gente também teve o mercado mobile rendendo 20 milhões de ienes, que é um número bacana, mas eu confesso que eu achava que ia ser mais, cara. Porque 29 milhões de ienes, se você converter para o dólar, dá 266 mil dólares. Não é muita coisa, né? Caramba. Para um
2: ano. Aham, verdade. assim é um valor que
0: veio bem-vindo para eles.
2: Aham. Tá? E considerando outros desenvolvedores de... De mobile, será que é essa média mesmo? A ah, cara, Candy Crush deve ser muito mais
1: sim. O Clash of Clans lá, né? Os outros também que... é, deve ser muito
0: mais. É porque assim, a uh, tem o Mario Odyssey que eles venderam por 10 dólares, só que 10 dólares é muito caro. Então acho que isso segurou. Se tivesse lançado o Mario Odyssey mais barato, talvez tivesse um apelo maior. Entendeu? O Mario Run, né? Uh, Mario World, só, desculpa, Mario Run. Uh, mas o Fire Emblem, por exemplo, é um jogo que... Se você curte a franquia, ou se você curte aqueles RPGs estáticos, você vai gostar. Mas também é um público muito restrito. Enfim, o Animal Crossing também é restrito. O que eles lançaram é para um público restrito, né? O Candy Crush, qualquer um pode jogar. O Clash of Clans também.
2: Ah, o... mas... Tem o Pokémon GO também. Aí será que... Mas Pokémon
0: GO não entra pra ela, né? O, o valor entra pra Pokémon Company que quer é repassar. Não sei se tá abrangendo isso. Ah, no... verdade,
2: verdade. Tem também uma, a fatia da Dena, né? Então talvez considerando é... a Nintendo e a, aos outros desenvolvedores, esse valor seja, seja triplicado.
0: Eu não sei, tipo, porque até onde eu li, só tava assim, mercado mobile rendeu tanto, Entendeu? Uh, eu não peguei o relatório da Nintendo, porque primeiro não sei ler japonês. <risos> uh, nem sei se, se, se eu conseguiria. Então eu peguei as traduções mesmo, o pessoal que, que... as gringas lá que postaram isso, e tava assim, Mercado Mobile. Então eu não sei se de repente entrou o Pokémon GO aí, por não ser da Nintendo, né? Não sei se ela de repente colocou isso como
1: outras fontes de renda, de repente. É, mas acho que por um primeiro ano, assim, pra quem... Uma empresa igual a Nintendo, que nunca... Nem, não entende muito, nem de online direito. está tá, tá é. satisfatório, não teve prejuízo. E... Tá é
2: bom, é verdade.
0: É, os jogos que ela lançou, é importante a gente frisar, são bons. Sim. Sabe? Não são jogos ruins, aqueles jogos bugados, são jogos bons, sabe? Não é um padrão de console da Nintendo, como não é o público-alvo mobile, né? Mas. São jogos muito bons, cara. Eu me diverti bastante com o Fire Emblem. Eu só me cansei dele porque tem aquela questão de vidinha, sabe? De você... É, por exemplo, você começa a lutar, você começa a jogar. Você joga praticamente direto, o dia todo, se você quiser. Mas a partir do momento que você vai evoluindo, você às vezes só pode fazer uma ou duas lutas, sabe? E aí eu meio que desanimo quando é assim. Porque eu faço duas lutas e eu tenho que esperar quase um dia inteiro pra poder jogar de novo, entendeu? Entendeu?
1: É, se você for pensar bem, o jogo que atrairia um público maior, ele é pago, né? Então, é. se não rendeu nada pra Nintendo, porque o pessoal baixava demo e assim, pouca gente pagou 10 dólares num jogo do Mario. Às vezes, principalmente quem tem Android, ah, Super Mario Run, legal, beleza, gostei do jogo. Vai lá, baixa um emulador é. de NES, de GBA e joga um Mario no emulador, entendeu?
0: É porque é caro demais, cara, é, é o que a gente falou até, a gente até, a, a, de vez em quando a gente toma umas porradas, às vezes, porque a gente fala algumas coisas, mas sim, 10 dólares não é, não é o valor desse jogo, não é, 10 dólares não é o valor desse jogo, não, é, não vale 30, 40 reais, sabe, é um jogo muito simples pra valer tanto, tanto dinheiro assim. É um jogo bem feito, é um jogo legal e tudo mais. Mas, por exemplo, tem uma promoção de Dia das Crianças que, que eles cobraram 5 dólares. Aí eu acho que tá um preço justo.
1: E eu acho que venderia muito mais se fosse 5 dólares. É, então, né? Aí a gente entra até na notícia que a gente estava falando antes. Isso com certeza impactou é, para eles pensarem no Mario Kart Tour. Às vezes, até vendo os resultados, eles até adiantaram esse Mario Kart Tour. Porque com certeza estava planejado, mas talvez não para esse ano já. Então é, pode ser que a gente veja alguma coisa diferente no Mario Kart Tour, um preço menor, não sei. Um outro tipo de, de aplicação, né? tem que esperar. É. Aproveitando em venda, eu queria só puxar um gancho aqui, uma pergunta rápida que eu tava pensando aqui. É, a Microsoft ela tá liberando agora o Game Pass, né? Vai ter lançamentos também no, no serviço dela. O, a Sony já tem o PS Now, que não funciona direito. Flopou, né? É, sim. Mas vocês acham que vocês veem a Nintendo com, com esse tipo de serviço um dia? Talvez nesse... Nesse online dela, sei lá, games por serviço, assim, você aluga o jogo, algo desse tipo? Hum, cara, pra, mas pra quanto tempo, assim? Porque daqui a uns 20 anos, talvez. <risos> é, eu não sei, assim, é, se ela entra nessa onda, assim. Então, é porque a gente tem que ver também se vai dar certo, né?
0: É porque, assim, a Nintendo é muito fechada, cara, com as franquias dela. Ela não vai abrir mão de, de ganhar dinheiro com um... Mario com Zelda, vender aquilo avulso, entendeu? Sim. Então, cara, sinceramente eu não sei, velho. Basicamente, sei. como que
2: funciona essas, esses Game Pass aí, que eu não, não entendi ainda.
0: É, são duas coisas diferentes, né? O Game Pass e o Playstation Now. O Playstation Now, veio como sendo uma Netflix dos é, videogames, né, Joe? Isso. Tipo, você vai jogar via streaming.
1: Ah, então você precisa ter uma
0: conexão entendi. absurda Parada, tipo, o jogo você vai poder jogar Poderia jogar todos os jogos, né? PS1, PS2, PS3, PS4 Só que aquilo seria rodado Nos servidores da Sony Não no seu console O Game Pass eu não, não sei Como é que funciona direito, mas eu acho que ele é Local, né?
1: É, você baixa o jogo é A semelhança é que você paga uma assinatura Pra ter direito àquele catálogo Seja por streaming ou pra baixar ele, né? É como se fosse um EA Access,
2: digamos Isso. assim. Isso. A Nintendo ela já tem um esquema parecido com aquele, aquele tablet da, da Nvidia, que emula por stream jogo de Wii e jogo de Gamecube. Aí, mais detalhes, eu não sei como funciona, porque é coisa da China e. Assim, eu pagaria pra jogar esse. para ter esse serviço se a Nintendo lançar. Sim, eu também.
1: Você imagina eu só um Virtual Console. Com todos os consoles. Até que pariu Você vai lançando os jogos, os jogos aos poucos, assim, uma assinatura, paga uma assinatura aí do Virtual Console, você vai ter todos, até, sei lá, até o GameCube, assim.
0: Não, e você jogar online com a galera, Sim. sabe? Tipo, fazer um Player 2, mesmo que o jogo só permitisse local, você fazer um Player 2 online, que online. eu acho que é o foco
2: da... da... Acho que é uma das promessas, né, dela. Uhum. Interessante também é poder jogar, por exemplo, jogar no New Nintendo 3DS um jogo de GameCube, de GameCube, porque não depende do processamento dele, né?
0: Não, mas aí no caso seria diferente. Aí eu tô pensando mais algo no estilo Game Pass. O Playstation não, não acho que...
2: É, não, pra baixar.
0: Ah, sim, sim, uh, sim. O que acontece? Porque é diferente. O Netflix, por exemplo, ele já tem o, o filme 4K empacotado lá pra ele, entendeu? Então, ele já transmite aquilo ali, aí chega aqui no seu, no seu aplicativo e aquilo ali descomprime o, o, o filme, entendeu? No caso, imagina, por exemplo, lá no, no servidor, ele tendo que compactar quadro a quadro para mandar de uma forma mais rápida, sabe? Não vai acontecer.
2: Ah, pé jogo não tem
1: como. Não, muito lag, né?
0: Uma estabilidadezinha de conexão você já, já sente
1: tem a ver muito mais com a latência, né? Com o ping do... Então, se você tem o delay, qualquer delayzinho já, já estraga a experiência. É.
0: Yippee!
1: E aproveitando, né? Falando sobre serviços e sobre até a Nintendo entrando nesse meio, né? Ela confirmou a data que vai estrear o serviço online dela, né? Que vai ser em setembro. E é só essa informação que a gente tem, né? Que vai ser a data e o preço que vai... <risos> desse programa E Não tem benefício, não tem nada. Não tem o, a recompensa que vai ser dada, como vai ser feito as promoções, é, o que realmente eles vão melhorar no online. Porque isso que eu, eu, eu fico também... Porque assim, não foi falado nada de estrutura, de... Nada, só falou, ó, vai melhorar o online. Mas e aí? Pra gente não conta nada, entendeu? Às vezes eles não vão fazer nada, só querem cobrar mesmo pra gente jogar. É, porque assim, se... É porque eu fico na
0: dúvida, porque se tivesse uma melhora, a gente já deveria estar tá sentindo essa melhora.
1: Mas, mas eu acho que tem diferença, hein, do pro Switch. Olha, eu acho que deu uma boa diferença.
0: Não, o Switch tá mais estável, mas... Uh... Assim, ainda tem problema, eu tentei jogar outro dia, tava insuportável jogar Mario Kart outro dia. E minha conexão tava boa, sabe, não tava ruim. Mas assim, eu, senti... eu tive que desistir, e aí eu fui jogar o modo local mesmo, porque... Não tava dando, tipo Fechava a conexão do nada Sabe? Você tava na, numa Sala lá, de repente você Dizia assim, ah, o servidor caiu Alguma coisinha e você tinha que conectar de novo, entendeu? Sim. O Francisco Ramos Aqui, só pra poder puxar um pouquinho O que você falou aí Que a gente não sabe nada Ele falou que a notícia que mais impactou ele foi justamente Essa, sobre Nintendo Online, né? E por que que impactou ele É porque todos querem saber <risos> Como é que vai funcionar, né? Então, não somos só nós que estamos esperando é, sair alguma notícia, não. Eu queria
1: só saber os jogos, cara. É, o, o, assim, eu acho que o, o que causa mais expectativa é porque ela é um preço muito mais baixo do que as outras, né? E teve a polêmica dos jogos, que ela ia dar um jogo grátis por mês e depois ia expirar aquele jogo. Aí depois ela já desmentiu sobre isso. Então, assim, é aquela coisa de... Será que a Nintendo tá fazendo mais uma das suas Nintendice? Vai lançar ser um serviço de qualquer jeito? entendeu?
0: É, mas tipo assim, é mais barato, mas ela falou também, ó oh, gente, eu não vou dar jogo novo não vai ser jogo é, virtual console e tudo mais, o que eu gosto bastante também, Sim, cara. É, sim.
1: é bom também Pô, você trocar um jogo de Super NES, um Super Mario 3 ou um Super Mario World do NES. é... Eu prefiro muito mais do que qualquer índia aí que você nunca ouviu falar. E às vezes dão de graça na Plus ou na, na Google.
0: E com essa função, Joe, porque muita gente fala assim, ah, eu jogo online, eu jogo no, no meu celular, eu jogo emulador no celular. Primeiro, você vai ter algo oficial aqui. Segundo, que você vai poder jogar com, teoricamente, pelo que eles falaram, vai poder jogar, fazer uma bridge entre dois. Por exemplo, eu e você. Você fica em São Paulo ou aqui no Espírito Santo? E a gente jogar junto um jogo do Super Nintendo, entendeu?
1: Sim. Olha que da hora. É, e é só pra confirmar o preço aqui, eu tô olhando no site, é de um mês vai ser 4 dólares só, de três meses vão ser 8 dólares, e a de um ano vai ser 20 dólares. Então assim, muito mais barato, acho que é 60 dólares a plus. E assim, eu acho o que legal também da questão dos jogos clássicos é que, por exemplo. É, eu jogo muito online, mas tem gente que não joga é, Splatoon ou Arms online. Então não compensa assinar esse de um ano. Às vezes, ah, eu, ah esse, esse mês deu, sei lá, é, Earthbound, que você tem agora só em Virtual Console, você não tem nenhum jogo novo. Ah, eu quero jogar e vou lá, assino esse mês, termino o jogo rapidinho, não, é, não demora tanto tempo... Termina esse jogo, depois vai respirar a assinatura e pronto. Quando no mês que tiver um jogo que me interessa, eu vou lá e assino de novo, entendeu? Então você tem mais essa flexibilidade pra quem não joga online, né? E o preço é menor, né? É, tem que ver se eles não vão se eles não vão vender o, o jogo
0: na loja, né? Também tem isso, né? Porque se eles forem vender, de repente aí tem que analisar se vale a pena você, de repente, pagar 4 dólares, 5 dólares no, no mês. Sim, sim. É, Ou se você paga, de repente, 7, 8 e você tem o um jogo na sua conta pra sempre que você quiser jogar, entendeu? Mas estamos curiosos, bastante curiosos, sobre... Sobre isso daí, só que a gente vai ter que esperar ainda uma Direct ou algo do tipo para maiores anúncios, né? De repente até numa E3, tendo em vista a proximidade né? do lançamento, talvez a gente tenha mais informações na E3 também... É, novas informações que a gente teve aqui relacionada ainda com isso daí, foi o My Nintendo, né?
1: É, que na verdade, assim, atualmente, para os jogos de Wii U e 3DS, você tem as moedas de ouro, né? Que são as que valem mesmo, né? Você tem as moedas de prata e moedas de cada aplicativo. Elas não valem é desconto em loja, né? E o que a gente quer é desconto em loja. É, elas valem... As moedas de ouro você consegue comprando jogos, né? Você ganha um tanto de moedas e hoje funciona da seguinte forma. Eles colocam uma seleção de jogos com 30% de desconto se você gastar 15 moedas, por exemplo. Então, é uma seleção já pré-disposta que eles colocam. O novo é, My Nintendo, você vai ter as moedas e cada moeda vai valer um centavo de dólar ou um centavo de euro. E você vai poder é, gastar elas da forma que você quiser. Por exemplo, eu quero comprar a expansão do Zelda e eu tenho... É, sei lá, moedas para para pagar metade do preço Então metade eu pago e metade eu pego De desconto com as minhas moedas, entendeu Por esse lado eu achei bom O que eu achei ruim foi a questão Que eles vão dar Quando você comprar um jogo de 60 dólares Eles vão dar apenas 5% do valor é, Convertido em moedas, né Em
0: desconto já é
1: direto, né Não, por exemplo, eu compro Vou querer comprar lá, sei lá, o Mario Rabbit De 60 dólares, comprei ele lá Aí eu vou ganhar é, 300 moedas, parece, que vai dar 5% de 60 dólares. É uma mano, é uma conta complicada. Esse, é, é, eles usaram esse exemplo só com 60 dólares. Não dá pra saber se outros preços vão ter 5% também. É, o importante é você pensar o okay, quê? 60 dólares, você gastou 60 dólares, você tem 5% desse valor é, retornado pra você nessas moedas. Entendeu? Vai ter algum limite de moedas que eu vou poder gastar?
2: Tipo, se eu tenho... É, metade do valor de um jogo, eu vou poder usar todas as
1: moedas ou tem, eu só posso gastar moedas para 30% do jogo, por exemplo? É, não falaram nada, não. Como vai ser quase impossível de você conseguir metade do valor de qualquer coisa? É. <risos> então, provavelmente só se não. Só
0: comprar a e shop toda. É,
1: provavelmente não, né? Porque você <risos> vai ter que gastar muito para conseguir essas moedas. Isso também que eu achei é, meio chato, porque... O único jeito que você consegue desconto é gastando mais, então... não Tem tanto sentido assim. <risos> eu gostava bastante daquele Nintendo Club. na Mas época é igual, eu... velho? Não, no
2: Nintendo Club você ganhava jogo de virtual é. console. E jogo exclusivo que só tinha no Nintendo Club. É, era legal. Não, mas você não ganhava. Você comprava com suas moedinhas. Isso, isso, você comprava.
0: Né? Porque ganhar eles só deram quando tava pra... Pra encerrar o, o, o serviço deles. Aí eles deram alguns jogos. Deram não. Eles fizeram descontão em alguns jogos pra você gastar suas moedas enquanto ele tivesse ah, ativo. é verdade.
2: Né?
0: Nossa, eu peguei um monte
2: de joguinho desse, nesse
0: esquema. É, porque eu não conseguia pegar nenhum também com eles. E, aliás, eu nunca consegui pegar também no My Nintendo, né? Primeiro que só vale hoje
1: pra Wii U e 3DS. Nossa, não vale pra Switch? Vai valer a partir de março. Isso, é. Esse novo programa, ele, é, ele tá sendo adaptado pro Switch. Aí vai ser assim pro, pros três consoles. Né? Mas aí, se você compra o, o console, você vai, ter, vai ganhar algumas moedas também? Não, não falaram nada.
0: Hoje você já, você já consegue, né, Joe, pegar as moedas com jogos, né? Por exemplo, você compra o um jogo físico lá, é, você coloca o cartuchinho lá e você aperta o botão mais, eu acho, no jogo... Eu esqueci qual que é o botão de opção, mas enfim, aparece as opções do lado e você consegue lá, tem lá, é, recuperar pontos ou algo do tipo assim. E aí você faz o, o... você ganha os pontos daquele jogo no My Nintendo, entendeu?
1: Sim. É, o físico e o digital, né? Mas quem comprou no lançamento, né, já... Porque eu tinha uns, uns pontos, acho, do Mario Kart 8, que eu comprei no lançamento, e já expirou, já. Nossa! Aí eu vou, não vou conseguir usar. Demorou muito, né, pra, pra estrear esse programa aí.
0: Não sei, cara. Sinceramente, não sei como é que vai funcionar, se vai ser legal isso daí. Eu tenho sérias dúvidas. O que eu vi lá é que... que o Kiefer que tava perguntando antes... Mas vai ser tipo um saldo em carteira, sabe? Na hora que você você vai acumulando, acumulando, acumulando. E na hora que você vai comprar o jogo, ele fala assim, ó, você tem tanto de reais na carteira, você quer usar isso ou você quer comprar o valor cheio, né?
1: E vocês acham que, é, por exemplo, a PSN, uns dias atrás, americana, tava dando é, desconto se você tivesse um tanto de platinas lá nos troféus. Você acha que a Nintendo... Se... Sei lá, seria possível ela lançar um programa de recompensas dessa forma? De, de conquistas né, que valem desconto? Por exemplo, você... Ah, eu fiz todas as corridas no Mario Kart 8. Ganhei, sei lá, tantas moedas de ouro. Ela, ela tem aberto esse esquema para as desenvolvedores
2: fazerem esses é, achievements, né? Tipo, o, Re o Resident Revelations Zone e 2 tem os seus próprios achievements, né? Sim, sim. Eu acho que não por um motivo...
0: Simples assim, por mais que a Nintendo coloque o sistema de troféus, é... eu acho que ela não colocaria agora porque ficaria muito na cara a cópia. Entendeu? Sim. E a Nintendo ela tem esse negócio de: ah, eu não copio ninguém, eu sou genuína, entendeu? Eu sou original ali. Verdade. Yippee! Yippee! <risos> Tivemos a confirmação do filme do Mario, né? E o Rafael Mercer aqui fala que foi a notícia que mais impactou ele, porque ele está extremamente curioso para ver o que pode ser esse filme do Mario. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. E uma do, um dos motivos, eu acho que é algo que o Joe ou o Will citou uns castes para trás aí, que é como é que vai ser a fala do Mario. Vai ser um detetive Pikachu? Sabe? Vai ser... Vai ser uma voz que vai ser dublada? Eu, sinceramente, não sei, cara. Não sei como é que vai ser. Eu estou animado, estou curiosíssimo para ver. Mas isso daí me espanta um pouco. Não sei vocês.
1: É, eu acho que a melhor alternativa, né? Para a gente assim que está com medo, seria de dele ser mudo mesmo. Falar só o que ele fala no jogo. Você é, muda não, né? Ele é só falar o que fala no jogo, não ter muita fala, nada assim. Só que ele é o personagem principal, como seria um filme desse jeito com um personagem principal que não fala direito. O que me tranquiliza é que o Miyamoto tá por trás né da produção. Então a gente sabe que, a gente viu isso no Mario Plus Rabbids. Que quando o cara tá por trás, ele não vai deixar nada é, estragar a imagem do Mario. Então... Isso me deixa tranquilo, mas eu tô curioso também pra saber como vai ser. A gente tem outro trunfo
0: aí, ô oh Joe, uh, pelo seguinte também, tá? Além do minha moto e tudo mais. É que o estúdio, que é o Illumination Studios, né? Que fez os Minions, fez o meu Mavado favorito. Ele sabe trabalhar muito bem com um personagem que não fala. E expressar o sentimento daqueles personagens. Os Minions são, são personagens que não falam nada, mas você sabe exatamente o que ele tá falando naquele momento, entendeu? O que ele quer expressar naquele momento. Então, de repente, eles podem fazer a história, tipo, do Bowser roubando a voz do Mario. Sim.
2: <risos> é, aí seria é legal.
0: <risos> ou botar um, um cap lá pra poder falar por ele, ou, tipo, naquele no Paper Mario Color Splash, que o, o balde de tinta, né? Uhum. fala por ele, enfim... Mas e você, Kiffer?
2: Ah, eu particularmente não, não tenho uma opinião, porque não é, se o Mario falar, eles têm que fazer muito bem esse esquema dele falar. Mamma mia! Nossa, não, aí não. <risos> se colocarem aquele... É, o Mario Luigi Superstar Saga, que eles ficam falando um monte de, de aleatórias na boca, assim, não vai ficar legal. E nem acho que se colocar uma outra pessoa pra falar por ele... Também não, não ficaria legal. Se
0: o Martinet for dublar ele... Não sei até que ponto o Martinet conseguiria falar... Porque, tipo, é um trabalho de voz, né? Não sei se ele conseguiria falar frases longas... Com essa mesma voz, entendeu? Mantendo a identidade do personagem e tudo mais. É, eu, assim... Eu acho que o jeito mais correto... Antes de lançar um filme desse... Seria lançar pequenos curtas... Se o Mario for falar, tá? Se o Mario não for falar, beleza. É, se o Mario for falar, seria lançar pequenos curtas com uma voz ou algo do tipo pra gente já ir se acostumando. Entendeu? Com a voz nova. Mas lançar um filme de duas horas às vezes pode é, incomodar. E se ele falar pouco? Se ele falar pouco, aí depende também da voz, né? Por isso que eu não sei como é que eles vão fazer se eles vão botar de repente um personagem é... Pra ele, pra falar por ele, né? Tipo, seria até engraçado. Por exemplo, Mario vai falar alguma coisa e entra o
2: personagem falastrão pra falar por ele, sabe? Mas um filme todo assim também... Eu gostaria se fosse esse esquema do, de que o Bowser roubou a voz do Mario. <risos> <risos> Aí faz ele falar as coisas que ele fala lá no Superstar Saga. Só vai mexendo a boca aleatória. Aí sim, eu acho que sim. seria interessante. Uh,
0: essa semana também a gente
2: teve anúncio do
0: Metroid 4 sendo desenvolvido pela Bandai... E aí, vocês ficaram animados com essa notícia ou. né? Não é um rumor isso aí? É,
1: então, parece que confirmou. Não... Acho que a Eurogamer confirmou, que também não é muita coisa, muita confirmação. É isso que né? eu ia falar.
0: <risos> Tem gente que falou que a Bandai confirmou, mas aí também as fontes não são muito <risos> confiáveis, é. sabe? Uh, lembrando só que a gente tá gravando esse cast, a gente tá dando a opinião com base nas notícias que a gente tem hoje, né?
1: É, bem recente isso,
0: né? É, tipo, foi foi ontem ou anteontem que saiu essa notícia, né? Da gravação desse cast. Então, assim, se a gente tiver uma outra notícia ao longo... Depois do lançamento do cast, ou antes... Depois da gravação desse cast, a gente vai fazer um novo
1: podcast falando sobre o assunto. Mas hoje é a notícia que a gente tem, entendeu? Sim, é. Seria o estúdio da Bandai de Singapura, né? E, segundo o pessoal da Eurogamer, eles têm fontes internas lá, que confirmaram. Não sei. O que a Bandai Nanko fez de interessante de jogo, de, de FPS? Não
2: é? sei, cara. É isso que eu tô... <risos> Mas eu acho que é mais fácil considerar um como... Ela é algum jogo de plataforma que ela fez. Não, mas peraí, a série Prime é FPS.
1: É, então ela é mais FPS,
2: né? Não, é um FPS de plataforma. É tipo mais plataforma que Half-Life, mas eu tenho foco na plataforma. Tá, mas o, a visão dele
0: é... É FPS, isso, né? É isso. uma primeira pessoa. Então, por isso que eu não sei, cara, o que, que ela vai fazer. Mas a Nintendo também, de novo, não vai deixar sozinho, né?
2: É, os Metroid, os últimos Metroid Prime, a trilogia, né, tá é sensacional, fantástico. O que a Retro fez, fez com a franquia é um, mereceu um prêmio. Agora, deixar em, outra, em outro estúdio, é arriscado. Eu preferia que mantivesse com a Retro, mas a Bandai
1: também não, não tem o um histórico de, de jogo ruim, né? Ela tá por trás do, do Dark Souls, do Ni No Kune É, também, e vai né? passar
0: pelo crivo da, da Nintendo, né? Então, não, a gente não pode duvidar disso daí, né? Da, do selo da Nintendo que... a Tá, teve o... Aquele Metroid... Aquele, né? Aquele... O melhor <risos> de todos que lançaram pro 3DS aí, o... Federation Force, que é excelente, fenomenal, assim, sabe?
1: É, mas aí nesse caso eu acho que foi... A Nintendo ela foi demais, né? Que não tinha ninguém pra parar a Nintendo, aí pelo <risos> o contrário, né? Verdade. Pelo menos agora tem um estúdio mais sério, maior, que foi, falou, opa, Nintendo, aqui você tá viajando... Agora, se assim.
0: não passaram pra Retro Studios, que a Nintendo tem uma confiança absurda nele, pode significar duas coisas. Ou a Retro Studios tá trabalhando muito na na versão de suíte do Drunk Kong Tropical Freeze, que na verdade é só um porte
1: ou a gente pode ter uma surpresinha por aí sim, vindo, hein? Sim, sim. E outra coisa interessante, outra coisa interessante é a data, porque assim é, a Bandai, ela tá trabalhando agora teve o... o... Fighters, né, que ela, o Dragon Ball, que ela vai dar suporte online, esse tipo de coisa. E o Ninokuni 2, são os dois jogos grandes que ela está trabalhando. E o Ninokuni 2 está pronto, vai ser lançado em março. O Dragon Ball Fighters ia é só é, atualizações, essas coisas. Então, ela tem assim, esse ano todinho para fazer Metroid talvez lá pro fim do ano já esteja finalizado não sei começo do ano que vem então assim o foco dela agora vai ser totalmente no Metroid se realmente for ela que está por trás né também
2: quando quando a Nintendo passou o Metroid para para Tecmo fazer o Team Ninja lá o Metroid Other M eles fizeram um trabalho competente assim joga a história no lixo mas questão de jogabilidade questão da do dos gráficos, assim, eles foram bem competentes. Aí o meu medo é, é eles darem a Bandai para fazer um Metroid Prime 4 e lançarem um Pac-Man <risos> de plataforma. Não, não vai ser.
1: É, <risos> é, e no, na notícia tá falando que eles vão é, focar mais na na jogabilidade, né, na exploração, é, né? na questão de você ficar isolado. Ah, legal. É, mais vão focar nisso do que mais do que na narrativa, né? Não vai ser uma novela, uma novela Sim. igual Other <risos> Sei
0: lá, eu tenho confiança ainda na Bandai. Só fico na dúvida por conta daquilo que o Joe falou... Que ela não tem muito experiência nessa área, né? Mas quem sabe fazer um jogo bom... Sabe fazer qualquer jogo... Isso daí é fato... E a uhum. Bandai... É, ela faz muitos jogos bons... Então a gente, eu tenho confiança nela, assim, sabe? Se vocês não jogaram a série Prime... Jogue a trilogia aí pra pegar o 4 e tomara que siga a mesma linha, trazendo inovações, como sempre, pra não ser mais do mesmo,
2: né? O Metroid Prime Trilogy tem pro Wii U, no Virtual Console, ele é baratinho, 20 dólares, os 3.
1: É, podiam lançar pro Switch também, né? Compraria fácil, não joguei Nossa, nenhum. Nossa, é
2: verdade. E, o, e tem os controles também, que daria pra jogar certinho. Aí, ó.
1: O 3 não sei se daria, porque o 3 ele é exclusivo do
2: emote. Mas dá pra fazer uma adaptação, né? É. Sim. Yippee!
0: Enfim, vamos pras indicações de hoje? Sim, senhor. Bora. Eu vou começar indicando uh, um jogo que um ouvinte nosso, podcaster, falou sobre, sobre ele numa das suas rapidinhas, que é o nosso queridíssimo cabelo esse maldito que me faz gastar dinheiro com jogos que que, que eu não ia gastar sabe <risos> o cabelo para quem não sabe ele é lá do Brazucast, que eu escuto bastante também bem legal né sim então ele fez uma rapidinha de do jogo Valiant Hearts que salve engana é da Ubisoft né Ubisoft né que cara sensacional esse jogo eu não terminei ainda então posso talvez me decepcionar com o final dele? Dizem que não, que é impossível, mas... É, vamos ver, mas tipo, tô adorando a experiência, é um jogo fantástico. É um jogo muito bonito, bem trabalhado, sabe? É um jogo com uma história que até agora tá me impressionando. Você, você olha os personagens e, e você sente o peso da guerra naqueles personagens, sabe? Então... Sei lá, eu vou deixar o... o o link do, da rapidinha que o Cabelo fez, pra você entender. Lá tem mais detalhes, não tem spoiler algum. Então, você pode, de, você pode, de repente, se identificar e ficar tentado a comprar igual eu fiquei. Né, Cabelo? Sei que você tá escutando, <risos> eu sei que você tá escutando, seu maldito. Hein? Você me deve dinheiro, cara.
1: <risos> Enfim, vai lá, Joe. A minha indicação hoje é sobre uma série... Né, que ela é, acho que de 2016 Ou 2015, não sei Só que ela ficou famosa só agora Por causa da Netflix né? A Netflix comprou E tem a primeira temporada na Netflix E a série é a Casa de Papel Que é uma série Sobre a Casa da Moeda Sobre alguns ladrões É né? um plano perfeito é, Dos ladrões que Tomam a Casa da Moeda Na Espanha E assim, é, ele tem muito foco na questão do assalto, a questão do, de você dar ação mesmo, né? Por exemplo, ele não fica focado só no plano, como é mais ou menos Prision Break, que você tem... Ele fica duas horas lá você vendo reunião com o pessoal e simulando. Não tem isso. No primeiro episódio, eles já invadem a Casa da Moeda. E ele é muito focado sobre é, a convivência, né? Quando a sua responsabilidade ou, tipo, é você conviver alguns dias com várias pessoas desconhecidas todos com o mesmo objetivo que é o dinheiro só que assim sem nenhuma afeição nada assim nenhuma proximidade e também tem por trás a questão do da investigação né do, do duelo de xadrez do da, da polícia junto com, com o sequestrador por trás do né o cara por trás do plano e sim, é muito legal tem muitos elementos bons algumas coisas que eu não gostei mas Vale a pena assistir, é, tem 13 episódios a primeira temporada, a segunda já tá disponível, dá pra baixar, mas... Enfim,
0: Kiefer, dê a nossa indicação, porque essa indicação que o Kiefer vai dar,
1: <risos> eu tenho certeza... A gente brigou pra ver quem dava essa indicação.
2: É, eu e o Joe a gente também recomenda, vai lá, fala um pouquinho Kiefer. Eu quero recomendar o podcast Mundo Freak. Ele é um, um podcast que faz parte do portal Mundo Freak, aí especificamente é o, o que eu recomendo é o podcast Mundo Freak Confidencial. É um podcast sobre sobre mistérios, sobre mistérios que tem que a gente vê, ouve falar, tipo UFO, Assombração. Eles estão atualmente no episódio 188 e o último episódio... É, aconteceu Comigo que, em que eles leem alguns relatos de assombração do, dos ouvintes e nossa, tá fantástico um dos relatos desse Aconteceu Comigo do, do último episódio é um vídeo que uma, uma ouvinte deles mandou, ela gravando uma, uma suposta aparição de um poltergeist aí eles leem, eles fazem análise do vídeo também, nossa, tá sensacional Puta que Teve pariu, um tá louco <risos> teve o último episódio sobre o 187... Aquele mito de, da, das crianças dos olhos negros, que também foi. Nossa, nossa que podcast fantástico. Tá misto? É. Depois e... desse
1: podcast, eu não eu nem olho pra cara de criança aqui na rua. Eu passo é, direto, não. quero nem saber. E o
2: legal deles é que eles têm bastante humor. Aí, esse 187, eles criaram umas teorias malucas lá que eu tava rachando o bico. Aí, tem um episódio, bastante episódio sobre o UFO. Tem um bem, um bem interessante que eles contaram é, alguns mitos de lobisomem, que, que alguns ouvintes mandaram. E, nossa, é sensacional. Eu acompanho tem um tempinho já, recomendei pro pessoal
1: e eles estão acompanhando também. A dinâmica deles é... A dinâmica deles é muito boa também, né? Muito... Sim, sim. Ao mesmo tempo, a história é meio pesada, mas você sente é, assim, a, às vezes é algo nossa, que não tem nada a ver, que o pessoal mesmo fala, entendeu? Eles não forçam a ideia que você tem que acreditar naquilo que é de terror, é. não. Aham. Uhum. E eles contam tão bem que eu sou totalmente cético. Mas, às vezes, eu fico ouvindo o podcast, eu fico olhando pra trás, fico meio... <risos> Olha, eu já
0: escutei alguns podcasts de mistério, assim, e eu acho que a sensação de vocês talvez seja a mesma que a minha. Os podcasts, geralmente, eles trazem um ar mais pesado, sim entendeu? Uhum. Então, eles tentam fazer aquele... vocês você fica pesado ali naquela história, você fica assustado e tudo mais. Esse não, eles vão discutir o tema, mas traz uma leveza tão grande, mas ao mesmo tempo você fica bem assim, caraca, velho,
1: não, não, não. O que, é que vai acontecer <risos> com essa porra, sabe? Você fica mais instigado então... a pesquisar, a querer saber mais sobre o assunto. É, não é uma coisa que exatamente. te deixa perturbado ou mal, assim, porque você está escutando.
0: Isso aí, boa indicação, excelente indicação, eu recomendo fortemente que você escuta. Escute pelo que eu comecei, assim, se você quiser uma indicação, esse dos olhos negros negros, é fantástico. Quando alguém, quando uma criança bater na sua porta, a primeira coisa que você vai falar é, vira a carinha pro tio, vira? Deixa eu ver seu zoinho. É. <risos> Deixa eu ver seu zoinho. <risos> Mas, enfim, excelente podcast, recomendadíssimo, né? Sim. E agora, meus nobres amigos, ouvintes, a gente quer saber a sua opinião sobre todas as notícias que a gente comentou aqui, né? Você concorda, você discorda, você quer... Falar sobre mais alguma coisa que a gente de repente esqueceu de falar aqui. Complemente esse cast. Vocês, na verdade, vocês são, fazem parte dessa bancada. Porque o podcast eles, a gente grava, a gente edita e a gente publica. Mas o podcast, depois que a gente publica, é de vocês também. Entendeu? Então, comentem lá. Deixem sua opinião no post, lá na página, bonitinho. Que a gente vai ler outras pessoas vão discutir com vocês. Enfim. Ou até a gente pode discutir também, de repente é sempre legal quando vocês participam né? e é mais legal ainda quando vocês deixam review no iTunes pra gente a gente lê todos os reviews não sei se dá pra gente responder mas eu acho que não é... mas assim, a gente lê todos os reviews, agradeço imensamente a todos vocês que já, já avaliaram a gente ali com 5 estrelinhas vocês são geniais e se você não avaliou ainda e tiver um perfil na Apple lá, um Apple ID Avalie a gente lá, dura pouquinho tempo, dá seu reviewzinho, se você gosta da gente, enfim... É importante pra gente aparecer entre os podcasts grandes, que é muito difícil disso acontecer, tá? Então, se você puder ajudar a gente, isso garante a longevidade desse podcast, né? E se você tem uma arte, review, ideia de post, ideia de podcast... O review pode ser de qualquer jogo que você tenha jogado, a arte, uma arte que você tenha feito, enfim... Ideia de, poxa, ah, eu quero que vocês escrevam sobre tal assunto. Eu gostaria de ler é, sobre tal assunto de vocês, entendeu? E ideia de podcast. Ah, não, ó, eu acho que isso daí daria um podcast inteiro sobre isso. A gente vai avaliar, né? Claro. A gente vai fazer algumas alterações, alguns ajustes. Mas sempre vamos acreditar o seu nome. E se você tiver qualquer uma dessas coisas, se você quiser mandar pra gente, pode mandar para...
1: Joe contato arroba, E Kiffer Sim, senhor. Onde o pessoal pode encontrar
0: a gente, Kiffer Vamos ver se você já aprendeu, <risos> se você estudou. Ainda <risos> deu uma cartilha de 90 páginas pra ele. <risos> Teste prático agora. Exatamente. Os ouvintes vão te avaliar <risos> agora, Kiffer
2: Eu não posso esquecer igual o Will fez uma vez né? <risos> Então, uh, temos Facebook e Twitter, tudo como Nintendo Lovers, tem um, um grupo no Facebook que está com um link no final do post, e um grupo no Telegram, que você fala, manda um, manda um chat lá no, no Facebook ou outras redes, que a gente vai inserir você no nosso grupo no Telegram, que é. O caos. Sim, sim. Você pode mandar seu nome
0: de usuário pra gente, né? Do. Oh, você esqueceu disso. Você não leu a página
2: 43. Ih, verdade. Você não leu verdade. a página
0: 43, que Eu tava dormindo, nessa hora eu tava piscando de sono. Mas tem o nome de usuário que você pode mandar pra gente, o arroba fulaninho de tal. A gente insere no, no grupo do Telegram lá. Não precisa mandar telefone. Não é, não é, não é WhatsApp, não. Não é WhatsApp, não. Aqui não é bagunça, não. Aqui é Telegram. Não é Android. É, não é Android.
2: <risos> a, a discussão mais acirrada no grupo: Android e é iOS. Sim. Todo dia, velho, todo
0: dia. Meu Deus todo do céu, dia. vocês têm que parar, têm que aceitar que iOS é melhor, Ai, cara. E pronto. Meu Deus. Não, ó, xux. <risos> xux. Joe. É, temos canal no YouTube onde a gente publica esse podcast, de vez em quando a gente também publica uns pequenos teaserzinhos chamado Histórias de um Podcast, onde a gente pega alguns trechos bacanas do nosso cast pra você, é, de repente, relembrar ou, de repente, conhecer um episódio que você não conhecia e até pra apresentar pra um amigo seu, enfim, alguém que curte Nintendo também ou que não curta Nintendo, mas curta videogame, que aqui a gente fala de tudo, né? A gente, claro, a gente fala sobre os videogames de forma geral, mas tenta dar sempre um foco, um foco é, pra Nintendo, né? Então, se você quiser apresentar pra alguém, tá lá a história de um podcast disponível pra você baixar, pra você ver, né? E compartilhar. Por favor, compartilhem esse cache também, né? Sim. <risos> Porque isso ajuda ah. a divulgar demais a gente. Toda vez que a gente vê um tweet de vocês compartilhando, enfim... É, motiva a gente e ajuda a divulgar traz novos ouvintes, pessoas vão conhecendo enfim, pessoas vão curtindo ou não, né, também a pessoa tem o direito de, de não gostar da gente, né Principalmente do Joe. Nossa! <risos>
1: Bullying gratuito, assim?
0: Claro, claro! Joe, quanto tempo você prometeu a banheira de Nutella ah, eu... com suíte? Até hoje não fez. Nossa! Eu tô esperando, eu tô
1: esperando. Vai continuar esperando.
0: Todo dia alguém vem me cobrar. Todo dia alguém vem me cobrar. É... Cadê? Cadê? Cadê a banheira? Cadê a banheira de Nutella? Aí, ó... Cobrem ele. Falou nada, viu? Entendeu? <risos> <risos> Enfim, pessoal. Dito isso, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou. Thank you.